0: Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días y bienvenidos al Camino de Mansilla. En este episodio traemos la continuación del de, eh, texto de Sarmiento, el gran libro de Sarmiento, Silencio y Facundo, Silencio y barbarie. pero bueno, esta vez trabajamos la segunda parte. Recordemos que la primera parte de los capítulos del 1 al 7 lo trabajamos en la entrega anterior. Bueno, hoy buscamos finalizar este proyecto sarmientino de alguna manera, dando nuestra interpretación sobre, eh, sobre el Facundo capítulos particularmente, nos, nos gustaron un poco más, dada la complejidad que Sarmiento imprime en tanto eh, el análisis de la barbarie como de la guerra civil argentina. Y Sarmiento va contando eh, no sólo un análisis pormenorizado o intelectual de lo que él considera la barbarie, sino también de cómo este corpus teórico, cómo estas ideas doctrinales de Sarmiento se van haciendo carne en la realidad argentina. Eh, es interesante también porque podríamos pensar a un sarmiento historiador en este sentido. Pero bueno, está siempre latente esta concomitancia entre las ideas y los hechos. O digamos, los hechos son expresados por la, eh, las ideas son expresadas por los hechos o los hechos expresan ideas. Bueno, está un poco, está hecho una amalgama sarmientina sobre esto que lo vuelve muy rico y muy interesante. Eh, es interesante también pensar en el primer capítulo, el capítulo 8, eh, de esta secuencia, digamos, de esta, de esta, de esta secuela, si quiero, hasta este segundo episodio, eh, del uso de la divisa punzó, el rojo. Eh, dice, Bueno, acá Sarmiento plantea: dice, el rojo está asociado a la barbarie, está asociado de vuelta a eh, lo incivilizado, lo, lo que resiste a ese impulso civilizador, ¿no? Dice, ¿Sabéis lo, eh, lo que es el color colorado? Yo no lo sé, pero voy a reunir algunas reminiscencias. Tengo a la vista un cuadro de las banderas de todas las naciones del mundo. Solo hay, un, solo hay una europea culta en la que el colorado predomine. No obstante, el origen bárbaro de sus pabellones. Pero hoy hay otras coloradas. Leo, Argel, pabellón colorado, con calavera y huesos. Túnez, pabellón colorado. Mogol, idem. Turquía, pabellón colorado, con creciente. Eh, Marroco, Japón, colorado, con una, con una cuchilla exterminadora. Siam, Sural, lo mismo. Bueno, esta idea, hay una ligazón de la barbarie. Es como, digamos, hay una ligazón internacional de la barbarie. Está distribuido a lo largo y ancho del mundo. Sobre todo, es importante también que Sarmiento, hay una europea culta que, que, que él considera, que, a mi entender, sería Gran Bretaña, porque España sería un híbrido. Recordemos la primera parte donde Sarmiento señalaba que la, la, la lucha americana, es una, es la lucha identitaria americana, filosófica, política, o sea, civilización y barbarie, viene acarreada por el espíritu español. El espíritu español no logra resolver esas tensiones en, eh, en su propio seno, digamos, en, en la realidad española. De hecho, Sarmiento lo pensaría a... A España como la más bárbara de las naciones europeas, justamente tiene rojo en su, en, su, en su pabellón. No obstante, hay otros países que también tienen rojo en su pabellón, por ejemplo Gran Bretaña, eh, Suiza. Sarmiento no no ya dice bueno hay una sola culta que, que tiene un pabellón de una nación culta que tiene rojo Gran Bretaña claramente y también al al país o en cierto cierto eh, que va a emular con con mayor Atención, con mayor dedicación, Estados Unidos también tiene presente el rojo en su bandera. Pero bueno, no es también que esta, este estudio que hace Sarmiento también tenga algo de, eh, de, de. no de veracidad, digamos, pero sí tiene una lógica, sí condice con una lógica interna al argumento de Sarmiento. ¿no? Bueno, ojo, este es el Japón eh, previo a la revolución Meiji, por ejemplo. Yo lo que le pensaba a Japón y bueno, está bien, pero. Los, Japón también es una de la segunda revolución industrial, es una de las naciones que más rápido se desarrollan en, en Asia. Eh, siempre desarrollo pensado en progreso material. Ojo, no confundirse con eso, porque justamente lo que nosotros nos pasa analizando el texto de Sarmiento es que si bien hay una gran eh, análisis y se sostiene con, con fervor, la idea de progreso siempre es un progreso material. No hay una, una cuestión cultural o desarrollo de la, de la personalidad, de los individuos, o tampoco de la cultura, de la nación como cultura, como expresión cultural. Sino que atañe eh, fundamentalmente al concepto de, eh, de progreso material. Que esto, bueno, derivaría en, un modo, en otras cuestiones, digamos, en el progreso cultural, etc. Pero sobre todo el proceso material. Eh, hay una pulsión en Sarmiento, si se quiere, también geopolítica. De pensar, bueno, si no, digamos, podría pensarlo también como un japonés, si no realizamos la revolución Meiji o un tipo de revolución desde el poder, también lo están pensando los junkers alemanes, creo que en menor medida, podemos sucumbir al poder de otras naciones. Esto también para problematizar ¿no? y agregarle a eh, cierto, cierto, tem, cierto factor novedoso, también a, nosotros, a nuestro entender, geopolítico a la hora de Sarmiento. No está descolgado, no es un simple racista, xenófobo del siglo XIX. No, lejos de eso, Sarmiento está pensando en otra cuestión: que hay componentes presentes propios del racismo. Sí, 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 eh, es el del siglo XIX. Es un hombre en su contexto. Eh, entender, y lo entendemos en ese contexto. Ahora, también está esta pulsión geopolítica de decir: bueno, si nosotros seguimos con las viejas tradiciones, no en cuanto a ritos o, o religiones, a lo que voy es con. Perdona, lo que vamos con esto es no a ritos y tradiciones, sino también pensándolo en clave de eh, formas de hacer la guerra. Si nosotros seguimos haciendo la guerra a caballo, como la montonera gaucha, puede ser que en el día de mañana nos conquisten. La materialidad argentina también, en este caso de la Confederación Argentina y de la República Argentina, va a depender de cómo se adapte al nuevo mundo, al nuevo mundo que está floreciendo. Sarmiento da cuenta de eso, se viene un mundo nuevo donde... Eh, lamentablemente, o, o no, digo, también es amoral que sería eh, pensarlo, sería mucho más triste, digamos, porque justamente, o indiferente, digamos, es una realidad hecha, nos guste o no, eh, eh, de que el progreso técnico avanza, las industrias avanzan, eh, se cantan, eh, si bien aumenta la producción y hay mayor distribución de bienes, también eh, patente los, eh, los desaciertos o los conflictos que plantea Karl Marx. A lo largo de sus obras. Bueno, todo este mundo convulso, también lo que está diciendo Sarmiento es: ojo, no seamos presa de esta, de esta convulsión. Que el pato de la boda no seamos nosotros, no seamos los pueblos americanos. Eh, este argumento nos hacemos cargo nosotros, aguantamos las críticas eh, y también las sugerencias, pero bueno, para pensarlo de este momento, este, este, aunque sea que quede esta idea flotando o divagando, que es la pulsión geopolítica sarmientina. Ojo, eh, Podría ser otra manera y le dices, pero necesitamos o da a entender eso, o no nuestra interpretación de que fluye, por, que la historia va a fluir por este camino. Y si nos quedamos fuera del, de la historia, vamos a ser un pueblo más masacrado en, en los vaivenes de, de, de la humanidad. Una crítica también llamada, ¿no? digo del ángel de la historia, que se mira y dice cuántos son los caídos, digamos cuántos cayeron del tren de la historia. Bueno, Sarmiento se propone, por A, bien, mal o regular a subir a, a, a la República Argentina, Confederación Argentina, eh, a el tren de la historia. Eso significa eh, decisiones políticas que no estamos totalmente, que no estamos de acuerdo ni cerca, pero eh, es interesante pensarlos en el contexto. Eh, bueno, eso para, 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 para ir comenzando. ¿no? Uh, dice la revolución de la inmensa argentina se simboliza con dos tiras celestes y una blanca, cual si dijera justicia, para justicia. La reacción acaudillada por Facundo y aprovechada por rosa se simboliza con la cinta colorada, que dice terror, sangre y barbarie. Bueno, de vuelta, los colores expresan algo. Hay una jerarquía de colores, hay una, eh, un significado latente en los colores. Muy interesante también la, eh, la, la distinción sanmartina de los colores, de lo visual, de lo sensible, no solo, es un, digamos, no solo se preocupa por la estética eh, literaria del libro, de, de cómo llega, sino también de golpear a través de todos los sentidos al espectador. Ojo, yo no solo estoy contando o comentando eh, los, los pormenores de, eh, de la historia, de la historia de nuestro pueblo, de, nuestra, de, nuestros, de los caudillos, lo que fuese a través de datos de la realidad, tanto algunos mucho más elaborados teóricamente y otros mucho más simples, más llanos para, para, para la difusión. Samuel está diciendo también, está lo sensible. Miremos, miremos con los ojos lo que está pasando. Hay una interpretación sobre lo sensible, pero da cuenta de que existe lo sensible. También, aunque él lo niegue, de alguna manera eh, no esté de acuerdo con esta, nuestra afirmación, tiene que ver también con un elemento barroco que trae la, la conquista de América, ¿no? Uno piensa si, si va al norte de la Argentina o a, o a algunos países, eh, a otros países como Bolivia o, o Perú, que puede ver esas construcciones religiosas, las, las grandes catedrales, están marcadas con un sentido propagandístico, están las figuras afuera, hay algo que explican, que buscan, que convertir, evangelizar mediante qué, lo sensible, la vista. No sé, ¿Está haciendo lo mismo? Digamos, o sea, o relatando ese simbolismo que está en lo sensible, en la bandera. ¿Cómo es este pabellón? Bueno, cambió el pabellón. Antes era de un color, ahora es de otro. Eh, es interesante porque luego, en, en, a través de, de testimonio de la historia oral, se, el interior, eh, luego de ser eh, pacificado por las tropas eh, rosistas, lo va a hacer nuevamente va a ser pacificado nuevamente después en 1852 perdón 1862 digo bien eh, eh, no perdón 1862 en la batalla de de, de Pavón jugar las tropas metristas, llega la mazorca celeste ojo que acá cuando Sarmiento también señala no, no bueno es eh, celeste tira celestes y blancas que dijera justicia para justicia bueno por ahí esas eh, patrullas eh, mitristas fueron más bárbaras que lo que Sarmiento eh, señala de, de señala Facundo y de Rosas. Hay una tensión aún mayor. Hay un, digamos, Uno lo puede ejemplificar claramente con el asesinato del Chacho Peñalosa. Es asesinado en su cama, en defenso. Chacho Peñalosa cuenta, cuenta eh, eh, en defensa del Chacho, eh, al, bueno, Alberti también. Eh, José Hernández cuentan como eh, el chacho pregunta con el intercambio de prisioneros, ¿no? Toma prisioneros mitristas y los devuelve. y Dice, ¿dónde están mis, mis generales? ¿Dónde están mis sargentos? Están todos muertos. Y ahí demuestra el crimen sanguinario de la asistencia. Vamos a imponerla a sangre y fuego. ¿De quién es? Nuestra, no, la de ustedes. Eso, eso para mí, bueno, para nosotros es, es fundamental para pensar la. A pensar el derrotero de esta literatura cómo se va enganchando históricamente entremezclando con la historia y bueno, da apreciaciones eh, disímiles pero sumamente eh, como mínimo polémicas bueno, pensándolo en este sentido eh, avanzamos con la obra y encontramos Sarmiento su construcción y sus alteregos Sarmiento tiene un dato muy interesante que reparamos hoy en día, hoy justamente hoy repasando el el texto donde, donde él cita, hay epígrafes al, al inicio de cada, bueno, lógicamente al inicio de cada, de cada capítulo que cuentan, que cuentan. Digo, hay actores muy variados como, como geógrafos como, eh, como Humboldt como, como malte Brun, que es un geógrafo de origen franco-danés danés, que después pasa la mayor parte de su vida en Francia eh, ¿qué hace? Shakespeare también, eso es muy interesante, pero ¿cómo lo hace Sarmiento? Ahí hay también dejo, ¿no? Primero acá nos está contando Sarmiento que hay huellas civilizatorias. Él ve uno puede ver que Sarmiento es un tipo culto, es un tipo de la civilización. ¿Por qué nos va dejando sus huellas? No hace falta contar todo. Con las huellas muestra que está informado, que pertenece a esa eh, a esa civilización que tanto añora, que tanto defiende. Pero era muy bien. A lo que nos llamó la atención hoy, en nuestra, en nuestra lectura más minuciosa, es cómo él cita a Shakespeare en francés. Teniendo en cuenta que Shakespeare es el gran poeta, el gran dramaturgo inglés. Bueno, ahí también nos, nos damos cuenta de cómo van este, este derrotero de las lecturas. ¿De dónde aparecen? ¿Cómo se consumen esos libros? ¿Se consumen en inglés? Claramente Sarmiento no, o digamos, podría tener un manejo de los dos idiomas. Eh, muy fluido, pero si podríamos rastrear, o nosotros eh, pensamos, hoy debatíamos justamente la idea de que eh, cómo este circuito de libros se hace en francés, en la lengua docta, la lengua de la civilización. Ojo, la lengua del inglés se va a ir perfilando, la lengua inglesa se va a ir perfilando como la lengua del comercio, no de las letras. La República de las letras tiene sede en París. Digamos, están todos lados, pero en París, parafraseando dichos eh, bueno, fundamental Sarmiento demuestra esto, pero también es un giro es una, una especie de, de, de pelea interna, un gesto interno frente al resto de la intelectualidad eh, de la época al salón literario, a la llamada generación de mayo los primeros intelectuales nacidos en la revo, post revolución de mayo digamos él pertenece a, o, está pero es un segmento distinto tiene también la facilidad de que a decir, ojo, bueno si bien a Shakespeare, yo sé que Shakespeare es en inglés, pero cita, o sea, escribe en inglés pero lo cita en francés es una especie de burla eh, o jocoso de un, una, un cierto sarcasmo muy perspicaz de Sarmiento una inteligencia muy perpicaz eh, bueno, eso lo queríamos lo queríamos ir señalando como, como vital para, para poder eh, seguir en la obra después el arte del ego me parece que el arte del ego de, 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 de Sarmiento perdón, nos parece el arte del ego de Sarmiento no es Facundo. Facundo es un medio, es un vehículo, un tipo ideal beberiano, de alguna manera, que nos permite, que le invite a Sarmiento. Como le cuenta su historia, pero al mismo tiempo se hace partícipe de la misma. En este, en este sentido, eh, Sarmiento viaja con Facundo. Hace un viaje de un observador. Va contando lo que ve. Cómo, cómo ve a Facundo, qué es lo que... Sus impresiones. Pero no hace un juicio de valor fuerte. O hay escenas eh, muy, muy patentes que nos parecieron que llamó mucha atención por ejemplo con Severa eh, una joven que es eh, golpeada y maltratada por el Facundo dice, o otro oficial que, que osó o sea, eh, tuvo un enfrentamiento con, una, con, un, con un con un camarada en armas eh, y se enfrenta a Facundo y este no lo puede vencer Entonces, como no lo puede vencer pide auxilio a los demás y lo mata y Sarmiento ahí puede rematarlo digamos puede rematar esta, esta figura de teórica del romanticismo de, de Facundo. Es decir, no, Facundo es un vil, eh, un vil bárbaro, un sátrapa. No, no, bueno, lo dice, no es malo, es bárbaro, no es cruel, sino que no puede contener sus impulsos. Esto es muy interesante porque va a haber una coherencia interna, una moralidad interna dentro de Facundo que ningún impulso va a poder resistir, no solamente los que él sale airoso es el carácter de Rosas, que lo va a plantear muy rápido eh, Facundo dice, Rosas, eh, porque lo Sarmiento Rosas no se enoja calcula, es frío a diferencia de, de, de Facundo eh, que es temperamental y esto saca lo interesante Rosas hijo de la culta a Buenos Aires le instala la barbarie le hace la peor ofrenda le inserta en, su, digamos, en el corazón de de la pureza civilizatoria, el germen de la barbarie. Ahora, Sarmiento es al revés. Nace en una provincia periférica del río de la Plata que uno podría decir, bueno, eh, Sarmiento es un bárbaro, digamos. Sarmiento geográficamente está más cerca de Iquiroga que de, que de Rosas eh, en cuanto a la geografía y, y las distancias. Ahora bien, él no, él es un civilizado. Este doble jugo también está presente. como Rosas el bárbaro que tuvo todas aquellas oportunidades y yo, el provinciano, que no las tuve, encaro eh, la vereda de enfrente, encaro esta oposición. También señalando como digamos, una agudeza del espíritu. Esto está muy bien tratado en otros, en otros textos de Sarmiento como Recuerdos de Provincia, que mezcla estos eh, relatos eh, personales y al mismo tiempo alguna... Eh, visión particular, propia de su historia, y se van a estar tejiendo Sarmiento es muy hábil para hacer eso bien esto, esto nos parecía fundamental para empezar a señalarlo, la diferencia entre Sarmiento, entre Sarmiento Facundo y Rosas y sobre todo sobre ellos dos el cálculo de Rosas lo hace eh, peligroso, más peligroso y el más astuto y de alguna manera culpable esa perversión para, para Sarmiento le genera una culpabilidad. Pero no, el reproche es distinto. Sarm eh, Facundo es un instrumento de la historia. Es parte de la barbarie. Es la barbarie misma chocando contra la fuerza de la civilización, digamos, de alguna manera. ¿Cómo lo va a hacer la Madrid o Paz? O... Distintos actores. Distinto es eh, de, la, de la política Argentina. Tanto, tanto federales como comunitarios. Ahora, Rosas no. Rosas pudo cambiar en los destinos, pudo subsumirse a la civilización, la rechaza, lo vuelve un bárbaro por excelencia, quizá la última fase de la barbarie. Parafraseando a Lenin, digamos, rosas de la fase, el rosismo es la fase superior de la barbarie. Eh, bueno, esto es, a nosotros no tiene ninguna connotación eh, peyorativa la de la barbarie, al contrario, lo discutimos mucho el concepto de Sarmiento, dado que Sarmiento castiga una idea política, pero al mismo tiempo la idea política, la encarnación política, que logra aglutinar el río de la plata. Al, algo tendrá el rosismo, digamos, si hay elecciones libres, algunos, algunos autores pueden discutir el, el nivel de participación, etc., pero hay un voto masculino universal consagrado previo a la época del rosismo y el rosismo se eh, logra perpetuar durante 17 años en el poder con el aval de gran parte de la población argentina bueno, esto es un dato no menor un dato de, importan de importancia no menor eh, que lo vuelve al mismo tiempo interesante Esto, digamos, Sarmiento es el único como señalamos en la primera parte eh, eh, sobre todo eh, Facundo, Silesión y Barbarie, narra los conflictos pero el presente, se quiere interesar en el presente, pero Sarmiento da cuenta de que es un libro que va para la posteridad que va a trascender da cuenta de su función política. Otros textos no. Otros textos lo pintan cual realidad. Sarmiento, a su querer o no, a su pesar, muestra que, eh, que este es un libro de guerra. Y eso lo vuelve trascendente. Puede decir, este libro yo lo usé para enfrentarme al racismo. Perfecto, no hay ningún problema, pero lo dice. No es que lo otro sería eh, naturalizar el enfrentamiento. Bueno, esto es la verdad objetiva, bueno, y el otro están equivocados, y bueno, y hay buenos y malos. No, o sea, dice, bueno, yo me meto en la polémica, en loagonal, tomo partido en loagonal, me paro, digo, bueno, acá estoy. Y, y ese gesto de dar cuenta de la autoconciencia, que por ahí o se hacía falta retomar de la, de la vez anterior, da cuenta de esto, digo, la autoconciencia es particular, dice, perdónenme, estaba apurado, por ahí algunos datos no son exactos, porque fue al calor de la guerra. Ahora tenemos que pensar en otra cosa, en la etapa de construcción. Ya destruimos, hay que construir. Caído Rosas, hay que construir el nuevo orden. Bien, eh, en este sentido, eh, los, próximos, los próximos capítulos de, de que, que narra Sarmiento, hasta si no me equivoco, hasta el capítulo del 9, ahora estamos chequeando, eh, al 13, si no me equivoco, sí, al 13 que Barranca Yaco, habla de la guerra social. Otro, si bien hemos buscado el concepto de guerra social, eh, nos aparece esta idea de Roma. Las guerras sociales de Roma son justamente la de Roma con los pueblos latinos, con los pueblos del resto de la península itálica se enfrentan en guerras intestinas. Pero son guerras entre padres, es una guerras fraticidas. Podríamos también pensarlo desde el punto de vista de la estasis griega, un, un enfrentamiento que parte a la comunidad política, la parte donde se hace ver Antiguos amigos, enemigos, o familias partidas por la disputa. Es, es, es fundamental esta comparación que hace Sarmiento eh, con eh, con la guerra social. Es un. Digo, le dedica. Por eh, donde decimos que dedica alrededor de cuatro capítulos. Es el, y repite el mismo título. Es, es, eh, es muy interesante el planteo en ese sentido, Sarmentino. De hecho, eh, Sarmiento va a empezar a, a, en la guerra social va a empezar a explicar el, los fracasos del proyecto unitario Uno de los, un fracaso clave es que el, el, proceso, el proyecto unitario no se amolda a la realidad de Argentina Des, Despotica contra el gaucho y avanza sin pensar la base, la idea de la espada sin cabeza Vamos, esta idea de ir al frente, luchar también triunfar militarmente pero ser un proyecto detrás que acompañe de no saberse ganar a la población tanto de la campaña como de la ciudad ese es el fracaso del proyecto unitario y la ceguera del reservarse para él mismo los bienes de la asignación y no, no compartirlos con el resto de las provincias hay crítica bastante aguda de Sarmiento que compartimos eh, pero que, que es interesante porque si los representantes del unidadismo fracasan porque no pueden extrapolarlo porque no son hombres de, la, de esta tierra no conocen esta tierra no saben sus la, la vida de estos pueblos, por eso, eso parece un proyecto extraño y que, y que está eh, consagrado al fracaso. En cambio, ahí también Sarmiento aparece de su Huella, no como yo que los conozco. Por eso, la, 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 en la, la primera parte de nuestro, del episodio anterior, narramos cómo es, bueno, Sarmiento se preocupa en narrar eh, cómo es la Pampa, cómo son los habitantes de la Pampa. Dice: Yo los conozco, yo sé lo que es este pueblo. Eh, y cómo eso sin interpretarlo, en cambio los federales sí, saben interpretar mejor al pueblo, y su proyecto político llega a buen puerto a, digo, a pesar de Sarmiento esto es, pensémoslo en el poder de, de Facundo y el poder de Rosa sobre todo, el gran organizador eh, eh, no tanto como organizador eh, organizador del desorden organizador de la barbarie, si sí, se sí, permite este, este oxímulo. Eh, en este sentido, Sarmiento narra la, las, las las derrotas que, que tiene en un en la tablada, Facundo es derrotado, se, se, se enoja, tiene que disciplinar a su tropa. El terror utiliza el terror para poder eh, agruparse, para poder nuclear de vuelta sus fuerzas. Esto es importante eh, porque va, va, esto va a quedar en la Palpado en la administración rosista. La administración rosista es una gran administración del terror. Bueno, en cambio, en este, en este sentido, eh, él cuenta cómo los ejércitos de la Madrid, y sobre todo el de General Paz, logra, mediante la fuerza, mediante, mediante la organización y la disciplina, vencer a, los, a las montoneras gauchas. Interesante. Bueno, donde se enfrentó con un triunfo igualmente, con, con, o sea, más a su favor, con. Eh, Condiciones desfavorables, con menos soldados para pelear. Con un contingente menor, logra vencer a Facundo. Porque toma estrategias, innova, utiliza el terreno a su favor. Eh, de esta manera, pero igual no llega él a vencerlo directamente. Facundo no logra vencer a Paz. Sino que Paz, el general Paz, cae si quiere, por los avatares de la historia, por el azar. El eh, general Paz es derrotado cuando, eh, cuando bueno, sale a patrullar con, con sus corceles y es boleado, mediante boleadoras lógicamente, por tropas federales. Al capturar al general unitario, el resto de, lo, de los pueblos unitarios caen como un castillo de naipes, donde Facundo va a volver a tener una gran injerencia. Eh, en este contexto también eh, Sarmiento narra los avatares de la política argentina. ¿cómo es que se va construyendo este poder? La, la caída, la gran caída en la guerra social y el inicio de la barbarie, digamos, en la invitación de la barbarie eh, a la civilización, la civilización le abre sus puertas sin quererlo, y la barbarie entra a corromper el interior, lo dan los unitarios. Lo que explica acá, eh, lo que explica Sarmiento es, eh, lo condensa, la, la escena, si quiere, la, el momento histórico, en que Lavalle asesina a Dorrego. Dorrego, el enemigo, lo que va a decir Sarmiento es que Dorrego era un federal de la ciudad, condensaba los dos mundos, de los orilleros. Algo de la campaña también respondía a él, pero sobre todo respondía a Rosas. El enemigo de Lavalle era Rosas y no Dorrego. Al eliminar a Dorrego de, de, la, eh, de, de la historia, digamos, de una manera violenta con el fusilamiento, abre las puertas a Rosas, lo opone como enemigo y en este sentido, la valla estaba en de condiciones. De vuelta a esta la crítica, el que asalta a las instituciones de gobierno no son los federales, es el racismo, no es la barbarie en la primera instancia, sino los mismos representantes de la civilización. Eh, es, de alguna manera, eh, un choque eh, inesperado. Una crítica sumamente sutil: dice, no, este gran error nos costó un montón de vidas, nos costó un montón de tiempo. Ahí, ahí está el punto. Eh, si no hubiese abierto esa puerta a la valle, otra sería la historia. Eh, justamente, eh, eh, bueno, es eso. Va contando va con este avance. Luego, el desprendimiento del general de la valle, el general Paz, logra importantes victorias en el interior. De hecho, ahí mencionamos a un cativo de la tablada que logran poner a raya a Facundo. Facundo se repone? Hace conquista a Mendoza, San Juan, eh, pero que se exprime al pueblo, exprime a las clases dirigentes, a las, a las más adineradas, con eso compra armas, suministros y lealtades para salir a pelear. Eh, siempre en condiciones, en esta parte se le pone un poco más complicado a Facundo el, el, poder, el, el poder, el poder manifestar un poder efectivo, poder militar efectivo. Es interesante porque parece como un ser todopoderoso, pero al mismo tiempo de una debilidad, la, de una debilidad eh, numérica. Lo que es interesante de Facundo es que no necesita. Facundo es Facundo, sin importar quién nos acompañe. El ejército de Facundo, por ahí, el primer gran logro para la formación del ejército de Facundo es el, el carácter propio de Facundo. Su, su temperamentalidad, su coherencia, su bravura, eso inspira a los demás. Inspira muchas veces terror, como decir Sarmiento. Es más, justamente dice eh, en la página 122 de la edición que tenemos de, de Agave, dice, eh, dice y aquí es aquí su sistema todo entero, el terror sobre el ciudadano para que abandone su fortuna, el terror sobre el gaucho para que su brazo sostenga la causa que ya no es suya, el terror suple la falta de actividad y el trabajo para administrar, suple al entusiasmo, suple la estrategia, suple todo. No hay que alucinarse. El terror es un medio de gobierno que produce mayores resultados que el patriotismo y la espontaneidad. La Rusia lo ejercita de los tiempos de Iván y ha conquistado a todos los pueblos bárbaros. Los bandidos de los bosques obedecen al jefe que tiene en su mano esta coyunda de do, que domina las, las servicios más altivas. Es verdad que degrada a los hombres, los empobrece, les quita toda elasticidad de ánimo, que en un día, en fin, arranca a los estados los que debería haber lo que habría podido dar en 10 años. Pero, ¿qué, to, qué importa todo esto al zar de Rusia? Dele, perdona, ¿qué importa todo esto al zar de las Rusias? Al jefe de los bandidos, al caudillo argentino. Sí. Nuevamente, ¿no? La, se quiere el lazo de la barbarie, ¿no? La barbarie está marcada en distintos ámbitos geográficos, está presente en distintas geografías. Dato no menor a tener en cuenta. También que estos países, por ejemplo, la Rusia zarista, Empieza a experimentar procesos de modernización paralelos. Por ejemplo, si bien es una época anterior eh, al, al Facundo, con, eh, los, con los, las innovaciones tecnológicas, militares y los programas de modernización de Pedro el Grande, de resignificar el empeño, de reconstruirlo sobre las zonas modernas. Eh, bien, Facundo cuenta eh, cuando Sarmiento que llega. Uh, primero derrota a Mendoza, eso es, eso es, eso es espectacular como lo narra, porque dice que, que ataca a Mendoza por por en contra de los instintos de la razón. El general eh, creo que es si no nos equivocamos, eh, lo que plantea es que, que Mendoza no podría ser atacada justamente por la falta de, de, de tropas de, de Fundo un ataque igual, o sea eh, es un tipo sumamente convencido eh, de su actividad, de su de su impronta, de su carácter y de dónde lo puede llevar. En este sentido, ahí estoy buscando bien el, estamos buscando bien el videra Castillo. El gobernador videra Castillo lleva a un enfrentamiento eh, donde es derrotado. Pero también empieza Sarmiento a comentar algunas eh, si se quiere particularidades del ejército federal. dice Bueno, se está empezando a organizar el ejército federal. Eh, federal. ¿Por qué? Empieza a ver generales, empieza a haber una jerarquía. Interesante porque rompe con la idea monótona de la montonera. La montonera ya no es ese todo dinámico e indiferenciado, sino que empieza a funcionar como un todo, con pequeñas individualidades. Lógicamente está facundo. Pero también lo plantea en relación a, al, al ejército, si se quiere, de, del General Paz que funciona como un todo, rompiendo como un conjunto, rompiendo con las individualidades. Eso le llevó a, a la victoria. Eso le la victoria repentina contra Facundo. Eh, en este sentido eh, compara, elogia, Sarmiento al General Paz, es el gran el General Paz, es el gran modelo argentino de lo que debe hacer, no es un genio, es un gran estratega que le va a permitir que triunfar, poder triunfar sobre la barbarie de vuelta, esta idea de que bueno no es solamente las ideas las que triunfan sino que para las ideas hay que empeñar las armas eh, señala, dice Paz es el primer general ciudadano que triunfa del elemento pastoril porque pone en ejercicio contra él todos los recursos del arte militar europeo dirigidos por una cabeza matemática la inteligencia vence a la materia el arte al número. Bueno, también justamente hay una apreciación, una si se quiere, sobre todo de la inteligencia, la materia, una, una, eh, una percepción, si se quiere, aristotélica, bueno, la no sería el caso, sería platónica, la previencia de las ideas por sobre la realidad material. Eh, extrapolándonos, no, extrapolándonos, no sumamente a cuenta nuestra. Eh, bueno, el triunfo de paz sorprende eh, nuevamente, también su, su captura que, que Sarmiento no va, no va a andar en porque dice, eh, va a ser goleado, dice, y muy interesante la civilización fue goleada ¿no? dice eh, dice, ¿Podríamos hacer cora a los moralistas que dan los acontecimientos más fortuitos, el poder transformar la suerte de los imperios, pero si es fortuito el acertar un tiro de bola sobre un general enemigo, no les no es que venga de la parte de los que atacan las ciudades. Deja del gaucho de la pampa, convertido en elemento político. Así puede decirse que la civilización fue goleada aquella vez. Sí, es una profundidad absoluta el pensamiento de Sarmiento cuando señala esto. El conflicto acá no es, no es en la ciudad, no es estos tipos que asolan las ciudades, sino que es justamente la barbarie misma. El gaucho como sujeto político es el que caza, captura, toma de rehén a la civilización muy interesante, muy interesante, aparte de la boleadora que es un arma que inmoviliza, no mata sirve para, para justamente romper las formaciones de caballería esto también es importante, ¿por qué? porque está, según Sarmiento, en el arte de la guerra argentino el investir el con la caballería y eso va a llevar a la derrota de la batalla de Ciudadela en Tucumán, la derrota es porque se, se apresuran y usa ese elemento de, de combate hispánico también, ¿no? De, de, si no, es, no se prueba el valor heroico del individuo, no es victoria, según Sarmiento, digamos. El enfrentamiento tiene que estar así, cara a cara, caballo a caballo. Eh, y justamente señala, eh, bueno, justamente dice, el general, dice, el grupo de la Madrid, dice, el general de la Madrid, jefe de un ejército, tenía entre sus súbditos al general López, especie de caudillo de tucumán. Que le era, desafe era, era desafecto personalmente. Y a más de una retirada desmoraliza a las tropas. El general la Madrid no era el más adecuado para dominar el espíritu de los jefes subalternos. El ejército se presentaba a la batalla medio federalizado, medio montonerizado. Mientras que el facundo traía esa unidad que dan el terror y la obediencia a un caudillo que no es causa, sino persona. Que por lo tanto aleja al libre el albedrío y ahoga toda individualidad. Rosas ha triunfado de sus enemigos por esta unidad de hierro, que hace que todos sus satélites, instrumentos pasivos, ejecutores, sigos de la voluntad suprema. En víspera de la batalla, el teniente coronel Balmaceda eh, pide al, al general en jefe que se le permita dar la primera carga, y si se hubiese efectuado, ya, reg, ya que era regla principiar las batallas por cargas de caballería, que el subalterno se tome la libertad de pedirlo. La batalla se hubiese ganado. Se hubiera ganado. Por lo que el segundo de Coraceros no haya jamás, ni en el Brasil, ni en la República Argentina, quien resistiese su empuje. Bueno, justamente bueno, acá fueron derrotados. Eh, y ahora entra... Acá está, acá está lo interesante. ¿Cómo es la entrada de Facundo a Tucumán? Dice, dice Sarmiento, la página 147. El Tucumán es un país tropical en donde la naturaleza ha hecho ostentación de las más pomposas galas. Es el Edén de América, sin rival en la redondez de la Tierra. Imaginaba los Andes cubiertos de un manto verde y negro de vegetación colosal, dejando escapar por debajo de la horda de este vestido. Doce ríos que corren distancias iguales a una dirección paralela, hasta que empiezan a inclinarse todos hacia un rumbo y forman reunidos un canal navegable que se aventura al corazón de América. Bueno, justamente acá, tiene una posición clave en el texto de Sarmiento. De vuelta al canal, lo Socrático, Esta idea de que el mar, el comercio, permite una mejor vida de los pueblos. No la tierra, no lo telúrico. La tierra encerrada es desierto. Puede de un desierto inhóspito un desierto verde. Un desierto alegre, digamos, en cuanto a la vegetación, a la vida animal, o en cuanto a flora y fauna. Pero acá lo que, lo, que, lo que presenta Sarmiento justamente es esta, esta idea de, del río navegable. Eh, y el Tucumán verde... Eh, realza esta, este, este, este enfrentamiento eh, y esta noción entre la tierra y el mar, pero volviendo a esto y profundizando un poco más, es interesante también el planteo que hace Joseph Conrad podría estar en diálogo también con Sarmiento en el corazón de las tinieblas eh, o el corazón de la oscuridad dependiendo de la tradición la, la traducción, perdón, que él narra las aventuras de este de, 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 de Marlow que va a buscar a, a Kurtz, a a un expedicionario al corazón del Congo, navegando el río Congo, lógicamente, uno de los más largos del continente africano también. ¿Qué pasa? Hay un adentramiento en la oscuridad, en, en la degradación humana. Sarmiento dice al revés: donde llegue el agua va a llegar la civilización. Conrad es un poco posterior en el tiempo y dice: Ojo, que lo que podemos hallar en el fondo es la misma, eh, un río navegado por las potencias europeas, civilizado en términos ambientinos, la más oscura barbarie esa barbarie que perpetran los, eh, la, los civilizados. Es durísimo, porque bueno, justamente todo, se puede establecer un diálogo entre los dos todos los libros. ¿Cómo es que estos ríos, cómo es que este proyecto de los ríos navegables va a traer prosperidad, civilización? No, 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 todo lo contrario. Bueno, eh, Sarmiento propone este, este Tucumán idílico, esta, que, que realmente lo es así, que conoce eh, 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 Piénselo refleja su memoria, pero bueno, es esto: estos prados verdes de Tafí del Valle, los más secos, pero igualmente eh, impresionantes de Tafí Viejo. Eh, bueno, van contando, eh, perdón, el son es invertido: eh, Tafí Viejo es más, más verdoso, Tafí del Valle es un poco más, eh, más agreste, pero igualmente espectaculares. Una vegetación distinta y, y hermosa. ¿no? Eh, bien, lo que, señala, lo que señala es esto manda eh, mandan unas jovencitas a, a saludar a, a Facundo implorando también por la ciudad eh, pero son Miento, eh, perdón, pero Facundo responde con cierta eh, con cierta con cierto cinismo porque estas, estas chicas se acercan y dicen pero escucharon ese ruido y eran los fusilados Facundo fusila a gran parte de los, eh, de, los eh, de los miembros que lo mismo en la ciudad que osaron, que osaron resistirse. En este sentido, la mirada de Facundo se contrapone, ¿no? lo verde de la naturaleza, con la sangre. La sangre derramada en la plaza. Porque el escarnio es público. Todo el mundo debe ver eh, quiénes son los castigados. Y por qué. Pero bueno, este es de los colores también, el verde y lo rojo. ¿verdad? Corren ríos de sangre. No son estos ríos... Son ríos de muerte, no ríos de vida. No son ríos que permiten... Eh, el desarrollo de la agricultura, sino también estos ríos de muerte que para Sarmiento borran los mejores elementos de la patria. En este sentido también es fundamental recordar eh, que cómo, trae Men, cómo trae Sarmiento el, eh, el ejemplo de Mendoza. Mendoza como una, una ciudad pujante agricultora. Una ciudad civilizada que fue opacada por la barbarie. La barbarie como bueno, también lo señala eh, Sarmiento con, cuando realiza las incursiones Quiroga en La Rioja, es que despuebla, ¿sí? aléjense de las ciudades, que nadie más quede en las ciudades y se vayan a la campaña. De esta manera también ayuda, digo, refuerza su dominio en la campaña, lo, lo habíamos discutido la, la, la entrega anterior, el capítulo anterior, hay toda una tensión sobre la campaña, un dominio de la barbarie sobre la campaña que obliga, digamos, manda a estas poblaciones a ocuparla despobulando las ciudades. Para Sarmiento es el gran temor que se despoblen en esas ciudades esos núcleos civilizatorios. Hay una admiración un poco extraña también, volviendo a lo de los alter egos, con Rosas, en este contexto, como veníamos hablando de Tucumán, narra en este, en este eh, capítulo una, una frase, mezcla también un cedido de sarcasmo, pero hay una admiración real. Dice... Eh, dice... Rosas, 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 me posterno y humillo ante tu poderosa inteligencia. Soy grande como el plata, como los andes. Solo tú has comprendido cuán despreciable es la especie humana, sus libertades, su ciencia y su orgullo. Pisoteadla, eh, que todos los gobiernos del mundo civilizado atacarán. Eh, a medida que seas más insolente, pisoteadla que no te faltarán perros fieles que recogiendo el mendrugo que les tiras vayan a armar la sangre de los campos de batalla o a ostentar en tu pecho vuestra marca colorada por todas las capitales americanas o oh, sí, pisoteada bueno, lo reta a Rosas de alguna manera, diciendo bueno Rosas usted arruinó o se enfrentó todo lo que es civilizado, usted lo está corrompiendo eh, con su inteligencia porque hay una organización detrás del Rosismo hay poder detrás del Rosismo entonces lo que está diciendo Sarmiento justamente es usted atacó tanto a la civilización, sigue haciéndolo que va a contrar el germen en su destrucción, porque, digamos, es un argumento eh, también muy presente en lo que sería el liberalismo eh, en las relaciones internacionales, como las comunidades de naciones libres, civilizadas, lo enfrentarán, saldrán, sal, saldrán a su encuentro. De hecho, al final del texto aparece la influencia francesa, la idea de justamente... Eh, de de complicidad, si se quiere, algunos lo van a ver como complicidad, otros como una alianza entre los sectores europeos civilizados y los opositores a Rosas, aquellos unitarios, federales lomos negros, exiliados de aquella política rosista de terror, en palabras de Sarmiento, lógicamente. Eh, son llevados a formar una alianza vasta. Interesante, Sarmiento también da cuenta de esta alianza, después lo vamos a trabajar, eh, pero que es, que es que particularmente es muy sensible y que, al contarlo, también eh, eh, le da una impronta única a, la, a, la, a, la, a los textos de Sarmiento, a sus propios textos, mejor dicho. Hemos eh, me trabajado esta parte sí. de, de, de la guerra social. Y, y el marco de la sangre, los fusilamientos, eso es importantísimo. El, el fusilamiento es una escena tácita, Dicen, ¿no escucharon algún ruido? Y los fusilamientos. Una figura eh, poderosísima, eh, Facundo. Hablando por el accionar de otros, por los, por los silencios que creas por los funcionamientos como su propia presencia. En una, eh, en una ocasión cuenta que es tomado, que un niño le pregunta, ¿Y ¿Usted quién es? Soy Facundo. Y el niño, según Sarmiento, todavía se está recuperando de aquel gran susto. Eh, el texto, al finalizar este capítulo, que es el capítulo 12, es muy interesante, dice, la única gestión del gobierno... Eh, entre tanto el amo y el siervo fue marcar el ganado. O sea, lo importante era, no, la actividad productiva ni siquiera es una, una, una actividad productiva que permite el desarrollo de nuevas actividades. Por ejemplo, la agricultura, ¿por qué? Porque permite el eh, establecimiento de poblados, del poblado nace el intercambio, donde el poblado nace la especialización y luego el intercambio entre otros poblados. No, no, ¿qué es la ganadería? la medida más si se quiere más abyecta más básica porque por el hecho de que el ganado está, no se cría es marrón está libre está pastando en las pampas de Antaño es, es fundamental es, es muy interesante ver esta esta, esta asociación se si quiere material con las ideas que plantea Sarmiento también no es en vano decir que en la batalla ciudadela Sarmiento comienza a contar de que las, esta batalla ciudadela era una, una, antigua, una antigua fortaleza un campamento militar del ejército de Belgrano pasó una generación pasaron alrededor de se si quiere eh, 30, 40 años de sus enfrentamientos pero ¿qué es lo que narra Sarmiento? la revolución como un pasado que ya no existe son ruinas de la civilización este campo que parece que que, que ha transitado mucho tiempo es muy poco en relativo es una generación, también bien en tiempos simbólicos, Sarmiento pone el efecto de que es mucho, de que pasaron años desde, desde aquella impulso civilizatorio. Nada, hoy quedan vestigios Y donde antes era, se si quiere, un lugar solemne de reunión de un ejército libertador o, y enemigo de España, un ejército libertador civilizado en contra de España, hoy encuentra un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. Luego también, que es muy importante, va a haber... Eh, en la lista de, de fusilamientos, entre los, los, los presentes en los fusilamientos, va a haber un montón eh, de, de, de hombres que dieron su vida, lucharon en la causa de la independencia. Hay una especie de burrar ese pasado. Si quiere la barbarie vuelve a hacer esta rehispanización, o digamos, o la, el favorecer el carácter hispánico de, eh, de, de, de la Confederación Argentina. La primacía de hispánico, esta venganza, se quiere, de la independencia, es decir, bueno, nosotros rompemos con la barba de España. Ojo, que ya no está esa barba de España, aparece la barbarie americana en su reemplazo. Una versión pulida, justamente mejorada, si se quiere, de esa barbarie eh, transatlántica. Bueno, en este sentido, eh, aparece el gran, el, el gran episodio del, del capítulo 13 que es Barranca Yaco. Barranca Yaco es un, un paraje en, en la provincia de Córdoba en la que justamente Sarmiento narra o sea, la importancia de Barranca Yaco es porque ahí se da la muerte de Facundo Quiroga. Facundo había ido a Buenos Aires, eh, se estaba entrevistando con Rosas, cuando se suelta una, una, una discusión, un problema entre eh, los gobernadores de dos provincias del norte. Facundo es encomendado a... Eh, a solucionar este conflicto Sarmiento contextualiza y dice bueno, este conflicto también fue generado si hay una cierta ris rispidez entre Facundo y, y Rosas, porque señala a Facundo, eh, Sarmiento que uno de los subalternos de Facundo le pregunta, bueno y ahora le pregunta a Caudillo, vamos a tener paz porque el enemigo fue derrotado Si vamos a poder sancionar a la constitución va a haber un orden eh, por encima de las personalidades y los caudillos. Lo que dice, no desde abajo, no quieren constitución, refiriéndose a Rosas. Está también en contexto con este libro la, la, carta, la carta de la estancia de Figueroa, que ahí narra las razones por qué el rosismo se opone a la, a la constitución. En síntesis, es porque no todas las provincias estaban eh, preparadas para la misma, no por cuestiones, eh, por cuestiones estrictamente materiales. Eh, faltaba aún que las provincias se den sus propios gobiernos para poder dar el gobierno federal esa es más o menos la tesis eh, ¿qué es lo que propone en este sentido Sarmiento? Eh, es que empieza a haber una cuña, un enfrentamiento entre los líderes de la confederación se es que hay una multipolaridad de poder una multipolaridad triangular ¿por qué? Buenos Aires es dominado por, por Rosas como Caudillo el litoral puede estar aislado López y el Cuyo y las provincias del norte argentino dominadas por Facundo Quiroga. En sentido esta, esta, esta tripolaridad eh, marca un mismo fin, un mismo, una misma causa. La, el campo triunfa sobre la ciudad. En, en todos en todos los aspectos hay un triunfo de la barbarie pesado por la campaña por solas ilustradas ciudades. Son sucumbidas. Pasan a ser un, un eslabón más de aquella maquinaria bárbara. ¿Qué hace Rosas? Estanislao López, es un aliado político del Rocim, que cada vez va a perder mayor influencia, digamos, va a tener menor influencia en la escena política. Y el último elemento que le quedaba a Rosas para asegurarse el poder total es la muerte de Facundo. Por eso lo que dice Sarmiento acarga las tintas diciendo que el asesinato de Facundo Quiroga por Santos Pérez y en, en, en connotación con, con, con los hermanos Reina Fe fue producto de una sesión de Buenos Aires. Fue un acto oficial de la barbarie. Eh, ahí está. Digo, ¿cuáles son los actos oficiales de la barbarie? La muerte. Es poderosísima la frase, digamos. Como un documento, digamos, como un documento de la historia, o imagínense un boletín, eh, un boletín oficial que día a día se promulga, se promulga en la República, se va sentando que la muerte. No hay nada escrito. Bueno, sí, en, el, en los cuerpos de los caídos la barbarie inter marca, marca de manera letal a eh, sus enemigos. Interesante. Bueno, más interesante aún, si retomamos las, las, la, la, los comentarios anteriores, es que el que inicia el ciclo de fusilamientos son los mismos civilizados. Eh, o de alguna manera tampoco esto justificaría la lectura de Sarmiento las distintas eh, atrocidades cometidas desde... Eh, desde la civilización. Eh. Bueno, ahí regresamos con el, con el tema que nos, nos, venía, con, eh, nos venía juntando, eh, nos venía convocando. El último tema que tratamos era sobre, eh, sobre Barranca Yaco. Barranca Yaco es, como habíamos dicho, una localidad, un paraje en la provincia de Córdoba donde es el Senado Facundo. Lo que es interesante es que hay una especie de. Eh, Crónica de muerte anunciada, donde Facundo se le avisa la trampa que está por caer frente a Santos Pérez eh, y, a, y la, el completo de las hermanas Reina Fe. Bueno, Facundo es asesinado en Barranca Yaco, y ahí es donde F. Sarmiento vuelve con esta idea de, de que fue un acto oficial de la provincia de Buenos Aires que sus asesinos fueron enviados por Rosas. Rosas hace cargo en 1835 de la Confederación Argentina con la suma del poder público y con la representación de las relaciones internacionales por parte de las provincias. De un gran poder en el caudillo de Buenos Aires. Sin embargo, no logra sancionar la tan aleada Constitución. Frente a esto, Sarmiento va a hacer eh, algunas diferencias eh, en, la, en la vida de Rosa. ¿no? Va a ir marcando punto por punto cuáles son los puntos que, eh, lógicamente, pero a la redundancia, eh, que son determinantes a la Constitución de este este ser social digamos el que describe la historia el tipo ideal fue Facundo pero ahora en la realidad empírica se vuelve Rosas, pero Rosas no es analizable ¿por qué no se puede conjurar a Rosas y tenerlo como un alter ego de Sarmiento y una discusión, como una especie de, de una antinomia que se refuerza y se recrea en el diálogo, en el conflicto Porque justamente Rosas es el miedo a derrotar Rosas vive, Rosas debe ser desterrado Digamos, si hay que conjurar a Sarmiento, hay que conjurar un maleficio, un, un hechizo para espantar o a sea, Rosas, para liberarnos del yugo rosista, en términos sarmentinos, lógicamente. Bueno, eh, lo que plantea en este sentido, eh, bueno, ya habíamos hablado un par de diferencias, sobre todo de la, eh, la idea de, del origen de, de Facundo, de una familia de comerciantes, de la, de, de la región de Los Llanos, La Rioja. Eh, en cambio, eh, que no se enfadaba, que Facundo se enfadaba a diferencia de Rosas que no. Rosas es calculador, Facundo no. Facundo, esto de, le quería decir, podríamos decir, eh, aún sabiendo de su muerte, muere en su ley, digamos, es coherente. Hasta el final, dentro de lo que Sarmiento llama su crueldad, digamos. En cambio, Rosa es una familia de godos perseguidos, dice Sarmiento. ¿no? Es una, una declaración un poco tanto polémica, pero en cuanto a que eh, se habían escapado, que estaban. Eh, que no habían eh, bastardeando, si se quiere, el linaje de la bravura, porque se escapaban, ¿no? Eh, bueno, en ese caso eso es, eso es fundamental. Eh, pero al mismo tiempo, que es, que es interesante, es que la tiranía de Rosa se encuentra algo superior a él. Él, él cita en una, una en, en a lo largo de su libro un movimiento... Eh, un movimiento que él incumple una de sus propias reglas. Y eso es, es muy buena la, la, la anécdota de llevar un cuchillo eh, por encima de la cintura en un lugar que no que él la había especificado. ¿Y que hace? Se baja los pantalones para, que, para recibir los latigazos que correspondían. ver eh, esa, cuando es la frase, creo que ahí la tenemos. Ahí está. Eh, dice... Una vez él, por olvido, se ha puesto el puñal en la cintura y el mayordomo se lo hace notar. Rosa se baja los calzones y manda que se le den los 200 azotes, que es la pena impuesta por la estancia al que lleva el cuchillo. Habrá gentes que duda de este hecho, confesado y publicado por él mismo, pero es auténtico, como lo son las extravagancias y rarezas sangrientas que el mundo civilizado se ha negado obstinadamente a creer durante 10 años. Y señala también la autoridad ante todo, el respeto a lo mandado, aunque sea ridículo o absurdo, 10 años estará en Buenos Aires y en toda la República, haciendo azotar y degollar, hasta que la cinta colorada sea parte de la existencia del individuo, con el corazón, como el corazón mismo. Repetirá en la presencia del mundo entero, sin contemporizar jamás en cada comunicación oficial, mueran los asquerosos salvajes inmundos unitarios, hasta que el mundo entero se eduque y se habitúe a oír este grito sanguinario, sin escándalo, sin réplica, y que ya hemos visto a un magistrado de Chile tributar su homenaje y aquiescencia a este hecho que al fin a nadie interesa no importante, importante definición justamente hay algo superior a Rosas Tenemos su propia palabra la ley, lo, el cumplimiento de la ley de la estancia ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el inconveniente de la estancia? lo que va a plantear Sarmiento es que la estancia que Rosas administra el país como administra su estancia Uh, en este sentido señala el gaucho propietario, dice distinguiéndole nuevamente con Facundo, ¿no? como una fase una frase distinta de la barbarie. Acá presenciamos eh, a la barbarie como un enemigo y combatir como una etapa para superar. Dos, dos, dos eh, acepciones totalmente distintas. Señala, ¿no? echado un sentido. Está. Rosas. Eh, Perdón, Discúlmeme. Si esta explicación parece monstruosa y absurda, denme otra. Muéstrame la razón por qué la coincidencia de un modo tan espantoso su manejo de una estancia, sus prácticas y administración con el gobierno. Prácticas y administración de Rosas. Hasta el respeto de entonces por la propiedad es afectado por eh, eh, ese efecto de que, de que el gaucho gobernador es propietario. Facundo respetaba más a la propiedad que a la vida. Rosas ha perseguido a los ladrones de ganado con igual obstinación a que a los unitarios. Implacable se ha mostrado en su gobierno contra los cuededores de la campaña y centenares han sido degollados. Esto es laudable, sin duda. Yo solo explico el origen de la antipatía. Eh, justamente, acá hay, si se quiere, hay una inversión de, eh, de, de, explicar, eh, de grados de perfección ontológico, se puede decir como la primera organización, si se quiere, social, sería la familia, barra la estancia, después sería, y luego el Estado. Hay un salto cualitativo. Pero acá, es decir, una, una, una categoría inferior reemplaza a una superior. En vez de como grado evolutivo en cuanto a calidad y componentes que interactúan, sería el Estado por encima de la estancia. Bueno, acá hay una inversión. Rosa maneja efectivamente el país como una estancia, de Villa Sarmiento. En desmedro lo que tiene que ser un Estado, entonces, bueno, ahí está la gran cuestión. ahí Hay una, una línea directa eh, eh, justamente para pensar en qué se equivoca el rosismo. La barbarie al final podría ser una inversión de términos, un subproducto, si se quiere, de la evolución, de la evolución histórica. Eh, no en evolución en el sentido de, de darwiniano sino en el desarrollo histórico. Pensando lo que Sarmiento lo ve de una manera lineal en el progreso, bueno, la barbarie es, ante, es pegar... Eh, es entrar en una rotonda, si quiere, es la rotonda de la barbarie, en vez de seguir recto por el camino indicado. Eh, eh, bueno, es interesante esto, ¿no? Rosas persigue tanto igual a los que atentan contra la propiedad como los que atentan contra la vida, contra los unitarios, digamos, el enemigo. En otro fragmento, él cita en el gobierno con cierta preocupación Sarmiento y señala eh, el que no, el, el lema de gobierno se podría resumir en el que no está conmigo, está en contra mío también puede ser analizado de alguna manera bastante matizado, no es una copia textual y mucho menos eh, literal. Eh, y los smithianos que, que escuchan para parece pueden llegar a enojar, pero puede haber una categorización o algunos pensamientos de similitud que podemos empezar a pensar en relación a las categorías del concepto de lo político de Karl Schmitt, sobre todo el concepto de amigos y enemigos. En esta lucha agonal que amenaza directamente la, la el modo de vida, la razón de ser, de cierta eh, unidad política. Bueno, en este caso no aplicaría completo porque sería una estasis, un enfrentamiento entre el mismo pueblo. Pero podría ser el gobierno de Rosas los valores de la Confederación Argentina frente al enemigo anglo-francés, por ejemplo, que después al final de la obra lo va a retomar Sarmiento. Eh, también es muy interesante que, que al final... Eh, Sarmiento va a empezar a, de alguna manera a, eh, a, a felicitar a Rosas, a tener cierta seducción por la barbarie, ¿no? Dice, o por, aunque sea un cierto respeto o admiración, o si se quiere también, una cierta, eh, eh, una cierta afinidad por el desarrollo histórico de la misma, dice, ¿no? Eh, dice, organizar la República, bajo un, justamente dice que... Al final, la barbarie del gobierno rosista algo, algo hizo, ¿no? Dice que hizo organizada la República con un plan de combinaciones tan fecundas eh, en, en resultados contra José Rosas a la organización de su poder en Buenos Aires, dándole bases duraderas. La campaña no ha sido empujada sobre la ciudad. Perdón, la campaña lo había empujado sobre la ciudad, pero abandonado él la estancia por el fuerte, necesitando moralizar esa misma campaña como propietario y borrar el camino por donde los comandantes de campaña podían seguir sus huellas se consagró, se consagró levantar un ejército que lo engrosaba día a día y que debía servir a contener a la república en la obediencia y llevar al estandarte de la santa causa a todos los pueblos vecinos no solo era el ejército la fuerza que había sustituido la adhesión de la campaña y la, y la opinión pública de la ciudad dos pueblos distintos de razas diversas vinieron su apoyo. Existe en Buenos Aires una multitud de negros, de los millares quitados por los corsarios durante la guerra del Brasil. Forman asociaciones según los pueblos africanos a los que pertenecen. Tienen sus uniones públicas, caja municipal y un fuerte espíritu de cuerpo que los sostienen en medio de los blancos. Bueno, justamente lo que dice acá es eh, cómo hace dos rosas para dominar la, la provincia de Buenos Aires y con ello con también la confederación. Por un lado, una red de espías africanas. Eh, Asentada en los afroargentinos, una comunidad muy negada, quizá por este legado sarmientino también. Eh, y otro, la opinión pública es domesticada de alguna manera por la mazorca. Pero es importante esto: le dio bases dudaderas a las provincias. Digamos, eh, eso, o sea, de alguna, manera, al, de alguna manera, el caudillismo, como forma de la barbarie, se agota con el rosismo, la fase superadora. Dice, no, no, bueno. Para poder gobernar, Rosas tuvo que centralizar. Usó, usó parte de la obra de los unitarios, compensó esa obra, la concluyó. También borró las huellas de que cualquier gordillo pudiera ocupar su lugar. Eso y construir un ejército. Eso, en sociología, en términos beberianos, se dice monopolio de la violencia legítima. Rosa, de alguna manera, también puede ser un beberiano más, eh, más, eh, más profundizado en los temas ya bueno, corresponde a un tipo carismático o tradicional, bueno, puede también estar rozando lo moderno, puede ser lo racional legal, lo que está diciendo Sarmiento, es, Rosas nos dejó estas bases. Está bien, es condenable el racismo a nivel teórico, pero a nivel práctico hay ciertas eh, consideraciones que se pueden hacer. Esta es una de ellas, ¿no? Eh, es importantísimo destacar el rol, bueno, justamente lo que decía, la figura del fuerte. Está bien no es que en la línea de, de, de eh, ontológica si se quiere, el desarrollo de la, de la forma política más perfecta pasamos por la familia los grupos humanos, las tribus la, la, la ciudad, la campaña y esto es el Estado acá, Sarmiento es un giro y dice bueno, ahí apareció el fuerte aparece el ejército tiene que haber una, una organización eso, lo que está diciendo es para consolidar el poder que tenía la suma del poder público y el sistema, y la maquinaria, el sistema de vigilancia, la maquinaria de guerra del rosismo, fue preciso justamente eh, usar nuevos medios técnicos, nuevas formas de control, nuevas formas de organizarse que son más propias del Estado. Eso es sumamente interesante, vamos a entender. Eh, después, para. Eh, oh. Va a destacar alguna eh, otra cita de mayor importancia. Estoy buscando acá el sobre la Unión. Eh, dice sobre Rosas. Dice hay un vacío en el gobierno de Rosas que por ahora no me es, no me es eh, dado sondar. Son Pero el vértigo que se lo que en lo que sigue en la sociedad ha ocultado hasta aquí. Rosas no administra, no gobierna en el sentido oficial de la palabra. Encerrado en su casa, sin dejarse ver por nadie, él solo le dije la guerra las centricas el esponjaerge la mazorca todos los diversos resortes de la tenebrosa política todo lo, que, todo lo que no es útil para la guerra todo lo que no lo perjudica a sus enemigos no forma parte del gobierno no entra la administración bueno sarmiento lo que dice es de alguna manera se desmarca su propia posición de decir bueno si era tan buena la barbarie cuál era el problema de la barbarie bueno la barbarie es que es una máquina de destrucción que se va a comer a sí misma de alguna manera dice eh, la idea de los unitarios está realizada Solo, solo está de más el tirano el día de un buen gobierno se establezca hallará las resistencias locales vencidas y todo dispuesto para la unión la guerra civil ha llevado a los porteños al interior y a los provincianos de, una de, la, de unas provincias a otras los pueblos se han conocido se han estudiado y se han acercado más de lo que el tirano quería de ahí viene su cuidado en quitarle los correos de violar la correspondencia y vigilarlos a todos la unión es íntima eh, existían antes dos ciudades diversas las ciudades y las campañas, echándose las campañas sobre las ciudades. Se han hecho ciudadanos. Los gauchos, perdón, los gauchos han simpatizado por la causa de las ciudades. La montonea ha desaparecido con la despoblación de La Rioja, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos. Sus focos antiguos y hoy sus gauchos eh, de las tres primeras corretean los llanos de La Pampa. En sostén de los enemigos de Rosas. Aborrece Rosas a los extranjeros. Los extranjeros toman parte a favor de la selección americana. Y durante tres, tres años burlan a Montevideo su poder y muestran a toda la República que no es invencible, que no es invencible de Rosas, y que aún puede lucharse contra él. Corrientes vuelve a armarse, y bajo las órdenes más hábiles más europeo general de la República que tiene la República, se está preparando ahora a principal la lucha en forma, porque todos los errores pasados son, son otras, otras tantas lecciones para lo de Niedro. Lo que ha hecho Corrientes lo ha de hacer más hoy mañana, todas las provincias porque se les lleva a ello, porque les va en ello la vida y el porvenir. Bueno, justamente el tema, Sarmiento una cierta, del tema de Sarmiento con la barbarie una, presenta una cierta seducción, una etapa que concluye, pero concluye también con desarrollo nacional. Lo que está además es el tirano. Bueno, nos dejamos, quedamos lejos de esa frase de Mariano Moreno de eh, procuremos destruir... Eh, más que derrocar al tirano, destruir la tiranía. sino vamos a estar mudando de tirano, decía el, el prócer. Y bueno, pensar esto. Rosas unió. Hay un giro. Sarmiento tiene que hacer un giro teórico para poder solventar su crisis. Ahora sí, es un problema con Rosas. ¿Por qué? Porque puede llevar a, a, a la confederación al desastre. No puede formar república. ¿Por qué? Porque en tanto americano, y ahí cito la parte que enseñaba señalaba el, el americanismo, como enfrentamiento al europeo. La barbarie se americaniza. Bueno, eh, me parece, nos parece que es un craso error de, de Sarmiento, con total humildad lo, lo, lo planteamos, eh, pero sí en, o sea, lo, lo pensamos en sintonía de que da el paso correcto en la dirección equivocada. Está bien, plantea el planteo es, es, es pertinente y es excelente de Sarmiento, por eso lo trabajamos acá en el Camino de la pero no coincidimos con la respuesta, que, estamos, que es totalmente libre cada uno de, de tomarla. Eh, o no, digamos, quedarán en, en cada uno de los oyentes. Pero bueno, también, y para ir cerrando, eh, es, es tanto más pertinente, o igual de pertinente, tanto hablar de Rosas, tan hablar del rol de los intelectuales. Sarmiento, en, en unos, unos fragmentos en Porvenir, señala que hay una emigración, no solo de unitarios, federales, eh, lomos negros, a Montevideo, sino también de la juventud, de la juventud de Mayo, pensadores que han ido a recorrer el mundo. Y vuelven a Argentina con nuevas ideas y propuestas. Lógicamente, Sarmiento, ahí, como es un libro panfletario y de guerra, busca una alianza con la civilización, esto es, con los conflictos políticos de países europeos enfrentados a Rosas. Muchos de hecho lo hicieron, muchos emigrados, comandados por La Valle, en, entran durante el bloqueo francés a territorio nacional, son rápidamente derrotados y, bueno, en el caso de La Valle, eh, termina falleciendo en la frontera, asesinado en la frontera, cerca de la frontera con Bolivia. Pero bueno, entonces, te, eh, interesante lo de los intelectuales. Hay un desplazamiento, si se quiere, entre la teoría y la práctica. La teoría se consagra como esta. Bueno, fundemos una república de... Una, fundemos esa república que soñamos en la república de las letras, en lo abstracto, en el mundo platónico de las ideas. Desechemos esa idea de la república real. Cabe mencionar que muchos de ellos, de los... De, algunos de ellos, mejor dicho, de la generación de Mayo, como como Bautista Alberdi, buscaron acercarse al rocismo, pero no tuvieron una oportunidad. Fueron rechazados por Rosas. Pero a lo, a lo que voy, es, muchos otros han escrito eh, libros en contra del régimen rosista. Por ejemplo, Esteban pero es, eh, No es a modo de, de peyorativo o no, eh, o una persecución a los autores, me parecen hasta autores brillantes. Pero no dieron cuenta de la situación de guerra, de la situación de conflicto. Entonces dar algo por sentado. Distinto es cuando uno presenta las dos posiciones. Lo que buscamos en el, en el, el camino de mancilla es presentar ambas, generar un, una reflexión y un pensamiento crítico. Mostrar el nuestro también, ¿por qué no? Nos mostramos parte de este camino. Colaboramos con esto. Puede ser mejor o peor. Puede ser utilizado o desechado. Estarán las oyentes, eh, eh, puede hacer esa selección. Pero el sentido profundo de la intelectualidad como razón internacional... Se escapa un poco. Se escapa de esas categorías por no decir la evade. ¿Por qué? Porque justamente la intelectualidad argentina en ese que momento está fuera de Argentina. Está trabajando en contra de un gobierno argentino, de un gobierno nacional. Con sus defectos y sus virtudes. Pero está eh, atacándolo. Esa es como la gran crítica. Creo que Sarmiento sobre el final. Ahí eh, ya la tenemos. la eh, señalaba dice ¿Quiere la Inglaterra consumidores? Cualquiera cualquiera eh, que el gobierno de un país sea pero ¿qué han de consumir 600.000 gauchos pobres sin industria como, como sin necesidades? Bajo un gobierno que extinguido las costumbres y los gustos europeos, disminuye necesariamente el consumo de los productos europeos. ¿Habremos de creer que la Inglaterra desconoce hasta este punto sus intereses en América? ¿Ha querido poner la mano poderosa para que no se levante en el sur, en el sur de América un estado como, que, como el que ella engendró en el norte? ¡Qué ilusión! Ese estado se levantará en despecho suyo, aunque sigan eh, sus retoños cada año, porque la grandeza del estado está en la pampa pastosa, en las producciones tropicales del norte y en el gran sistema de ríos navegables cuya horta se plata. Por otra parte, los españoles no somos ni navegantes ni industriosos y la Europa nos proveerá por largo siglos sus artefactos en cambio de nuestra, a cambio de nuestras materias primas y ella, y ella y nosotros ganaremos en el cambio. La Europa no, nos pondrá el ritmo de la mano y nos remolcará arriba arriba hasta que hayamos adquirido el gusto por la navegación. Bueno, eh, por ahí sabiendo un poco, leyendo el diario del lunes, como lo decimos acá en Argentina, eh, acá podemos decir que Sarmiento con menos humildad se ha equivocado un gran error. Este, el voluntarismo, yo creo que también Sarmiento de vuelta es un, un comentario sumamente panfletario, eh, político, pero que sí también da cuenta justamente de esta, de esta cruzada civilizatoria. ¿Le da lo mismo a las potencias? No, no le da lo mismo. Prefieren un gobierno civilizado. Nos prefieren, digamos, Sarmiento diría, nos prefieren a nosotros. En Desmedro de Rosas. Eh, bueno, valga la redundancia también y los misterios de la vida. Eh, Rosa, a se, ser derrotado en la Batalla de Caseros en 1852, se escapa, huye a Inglaterra y pasa sus últimos días en su estancia en Southampton. Ham, South bueno, sin más, se acaba otro episodio de El Camino de Mansilla. Estamos muy contentos de tenernos a, a la escucha. Muy contentos, de verdad. Cada, cada escucha suma un montón. Así que les queremos agradecer eh, bueno, será hasta, hasta la próxima parte de este gran camino. Un saludo muy grande.